0: 呃、oh, ，其实我觉得自学这件事情到最后，除了是身为家长的我能够引导自己的孩子走向学习自由之外啊，我觉得这更像是一场家长的进化。我在这边所谓的进化，是指达尔文的进化。怎么说进化呢？是这样子的，其实我们拉开这个拉高自学的层次来看，哈，其实它就是一种跳脱框架的思维啦。那其实我觉得有没有实际上去做自学这个动作啊，并不是重要的。重要的是啊，自学你能够了解自学，其实它就是一种精神。那么，其实家长和小孩如果能够把握住这个自学的精神的话，其实啊，你是不是啊留在学校里面这件事情，其实并没有那么重要。要留也可以啊，不在学校啊。自己来弄也可以。这个 podcast 哈，我的这个 podcast 里面前十集谈论的哈，其实就是适用于所有家长参考想法，而不是只有自学的家长的想法。意思其实就是在指这个哈，就是我认为我想要传达的是，自学其实是一种精神，一种思维。那么我再重新来整理一下就是我个人认为呢，其实自学这件事情本身就是一种跳脱现有框架去思维的一个过程。那在这个过程里面呢，身为家长，我们必须要时时的保持一个觉知的状态，否则你肯定是熬不过去的。我觉得说穿了，这其实就是跟培养一个人才是道理相同的哈。就是说呢，家长你必须要做出选择。你呢？是愿意花上十年的时间沉住气，然后慢慢的培养他，相信他，相信自己所看到的属于你的孩子独特的成长的轨迹呢？还是你想要看到的是他在分数上立即的表现，或是他在成绩上、名次上立即的表现？而、啊、不得不说，哈，其实后者相对起来，当然是比前者来的。更让你当下能够感到心安的哈、哦，不管你的孩子今天是考得好还是不好，你会觉得这是一个参考的依据嘛？那你因此来评断他会或不会这件事情，就变得呃比较容易、比较简单。所以这也是我我我我前面说的哈、哦，是你要这个花下十年时间沉住气，还是你想要立即的结果？这是一种选择吧，没有对或错。那我觉得呢，自学生的家长哈、哦，他必须要对自己有足够的信心，他才能够弹性的去应变自学期间可能有的各种的挑战哈、哦。然后呢，呃，就我来说的话，我接下来的一步就是给予我的孩子最大的资源来协助他比如说，我要动脑筋去想出适合他学习的这个方法，然后呢，我在他身边陪伴他，跟他一起学习，帮助他呢找到适合的学习的方向。这个期间，当然要呃，你要忍受他可能长时间的探索。我所谓的忍受，是因为呃，有些家长可能会觉得呃，自学生可能整天在做的事情都不是正事啊。但是，如果呃，你细细的去想来，细细的去体会的话，就会发现，其实他们在做的每分每秒都是正事，包括他在玩啊，或者是他在干干嘛之类的。其实我，我我我在我眼里，大部分都是正事的哈，因为他正在寻找他自己感兴趣的事情嘛，对不对？那我觉得，其实说穿了，就是呃，自学生的家长比较能够提供。来自一种视才视性的呃这种教育方式哈、啊哦，那我觉得视才视性本来就是一个学习的本质嘛。那呃，为什么学校教育现在没有办法提供我们呢？其实我个人遇到的状况，就是因为他学校教育就是一种团体教育，你必须团配合这个团体。哎，不过呢，我觉得即使呃。家长无法带着小孩自学，有各种的因素、各种条件、哦。但如果家长能够怀有自学的思维，那么我觉得你一样可以培养出一个具有成长型思维的孩子，他也一样可以安然生存在未来的时代。重点是这个精神、这个思维、哦、那为什么一般的家长其实做不到呢？或者是说，呃，学校没有办法提供呢？嗯、呃，除了我刚刚讲的这个关于团体的这种要配合团体的这个状况之外，另外我们终究还是要说回亚洲的家长或是亚洲的社会一种文化上面的一种迷思啦。了哦。简而言之，就是大家常说的、常听的，就是还是无法摆脱学历啦、啊、文凭啦、啊、这些东西的迷思嘛。哦，家长必须要看到分数才安心、啊那企业或者是工作的场域，他们在应征人才的时候，他必须要看到学历，他才会安心啊。好、哦，实际上是这样子。但是呢，我个人预言，这种思维很快就会过时了。我看见的，我想象的是，这种思维十年之内一定会过时，因为现在已经进入一个 AI 时代了哈。我们这个学习的方式已经彻底的改变了。那如果你的孩子不能这个配合这个趋势的话，他就可能被淘汰。但是他只要能够把握住自学的精神、成长型思维，那么他就可以安然的生存下去。既然我预测这种思维呢，十年之内啊，就是我所谓的思维是指这个呃学历啊、文凭这种东西哈、啊，迷失啊哈、哦，不是思维，就迷失。十年内一定会过时的话，推算过去十年刚好就是我的孩子要进入大学的时候。那他现在七岁，所以十年之后他就是十七、十八岁了，正是他呃要选择他自己的人生重要目标的时候。那我希望我的孩子到时候呢，能够因为他曾经走过自学的路。或者是我和他曾经一起去实践过这个自学的精神，哈，一路走过去，在他求学的路上。那么他到了十七、十八岁，他要做出属于他自己重要决定的时候呢？我希望他能够非常的自在、自信。这个就是我带着我的孩子自学的终极目标。而我觉得这个目标呢，基本上现在的。台湾的学校教育是绝对没有办法帮助我们得到的。我觉得我自从自学之后啊，啊，这个老天爷啊，好像用尽各种方法在让我更加的确信，我带着孩子自学的这件事情是正确的，增强我的信心呢、啊。哈，比如说呢，我跟各位分享一下，现在是小孩子。小学阶段就是呃要进行期中考的一两个礼拜嘛，哈、哦，嗯、呃，所有的家长们应该都在呃，就是陪着孩子应付这个期中考试。那么我之前也有讲过哈、哦，就是说我到现在为止我并没有退出呃我们挂级学校的这个班上的群组，也就是说我们的导师依旧是一年级的那个导师，我们还是挂在他的班上。哦那，呃，我这两天又看到他呃在群组上发布这个功课了哈、哦。那当然，这个功课是为了要帮孩子应付期中考呢，或者是做复习嘛，对不对？那我昨天看到了他这个指派的功课，我觉得真的是啊、呃，呃，有点啼笑皆非了哈、哦。呃，我看到的功课是指呃老师呢呃说要背诵。国语课文的第五跟第六课，哎，我看到这个这这种功课啊，我真的是摇头啊，叹气啊，然后觉得实在是有点好笑了、啊、哈。都已经在这个时代了，竟然还会是重视。那你说呢？呃，因为我自己是语言背景出身嘛，哈，我是中文大学是读中文系，那我的研究所是读啊、呃、英语教学研究所，所以我的背景是语言。我看到这种功课，我我真的是无法忍受啊！然后呢，非常非常庆幸，我现在我的孩子不在那个环境里面了。因为事实上，我昨天早上才开始教我们的小朋友第五课哈。那这个国语第五课其实它是一篇还蛮长的散文哈。那你说念一念，念手。啊、呃，里面的啊、呃、字词啦，或者造句啦，这些都算了哈。竟然要孩子们去背这个课文呢、啊？我心想说，妈呀，这是几十年前，连我小时候老师都没有这样要求我。那应该是我们的那位老师的小时候，他的老师要求他做的事情吧。所以我看了以后，我觉得啊，这是老天爷给我的一个讯息，就代表说我离开那里是对的。类似的事情，我想终究会一再发生的。尤其在这个漫长的未来的十年的求学生涯，包括小学读完、读国中或者是读高中，简而言之呢，我就是对台湾的这个现有的这个教育体系啊，学校教育的体系不是很有信心啦、啊，好，我个人的看法是，与其我们被动的去接受一个不太满意的一个。状况不如我们做家长的，就是反过来积极的去思考，怎么样才能给我们的孩子最大的帮助？重点绝对不是在于申请自学，也不是在于脱离学校体制、脱离团体生活，绝对不是，而是我们做家长的，从我们本身的一个。思维去调整，让我们的孩子有机会成为一个有足够的能力去用自己的方式去学习这个世界上所有知识的人，也让我们的孩子有机会成为一个有足够热情还有坚持去探索发展自己兴趣的人，而后用他累积的努力配合他的天赋去做一个。在世界上独一无二的人，我想这个就是我们做家长最后最感到欣慰的地方了吧。感谢各位好朋友收听《纽约小黄的育儿实验室》，我是纽约小黄。我想未来，呃，我的 podcast 主题呢不会只限于这个自学方面的发展，反而更多的可能会是一些对于教育的观察。或是我们亲子的方面的议题，当然可能也会有一些生活琐事的分享。这个生活琐事也许看起来很琐碎，但一定有其意义在的。谢谢你们陪我录了十集，我们下次见喽。